0: Ahojte, vítam vás pri Teplej vlne, čo je podcast, ktorý sa zaoberá životmi LGBT ľudí. Ja sa volám Román Samotný a budem vás prevádzal touto reláciou. Dnešným hosťom je Jana Jablonická-Zezulová, ktorá sa venuje uh, histórii LGBT aktivizmu. Jana, vitaj.
1: Ďakujem, ďakujem vám pekne uh, za pozvanie do Teplej vlny. Veľmi sa tomu teším, že tu môžem byť.
0: My sa tešíme, že ty si tu. <laughs> Moja prvá otázka, že akým spôsobom sa to stane, že sa ako historička začne zaoberať uh, históriou LGBTI komunity? Ako si sa k tomu dostala?
1: No, dostala som sa k tomu ešte počas vysokej školy, lebo ja som sa celkovo k téme LGBT práv alebo LGBT hnutia dostala takým tým akademickým spôsobom, že ma tá téma zaujímala, že ma zaujímalo americké hnutie, že ma zaujímalo západoevropské hnutie. A priznam sa, že v tom čase som vôbec netušila, že niekedy pred 100 rokmi sa niečo podobné, dokonca ešte skôr, vlastne ako v tej Amerike, nejaké tie hnutia, Stonewall, ako poznáme, že sa v podstate taký československý Stonewall odohrával vlastne um, alebo že sa taký, taká podoba toho amerického stónvolu odohrávala aj v Československu a uh, ja by som sa vlastne uh, k tomu tak, a, a, úplne do by som sa asi do toho nepustila nebyť objavenia denníkov uh, Imricha Matiáša uh, pre tých, ktorí nevedia tak uh, Imrich Matiáš uh, vlastne bol pán, ktorý sa narodil v roku 1896, väčšinu svojho života pôsobil v Bratislave, pracoval ako úradník pre sociálne otázky a on sa vlastne v tom období, v období, kedy bola homosexualita kriminalizovaná v trestnom zákone a človek, ktorý bol vlastne aj z toho obvinený a bolo mu dokázaný nejaký tento skutok, tak zaň mohol ísť dokonca aj do väzenia tak Imrich Matyáš vlastne patril k ľuďom. Ja som si naskôr myslela, že on bol taký, vieš, ako taká tá postavička, ktorá sa objaví, je v tých veciach sám a že proste nie je ako keby súčasťou nejakého širšieho hnutia alebo podobne, ale neskôr som vlastne vďaka výskumu zistila, že Uh, Imrich Matiáš vlastne uh, patril k ľuďom, k hnutiu, ktoré sa sformovalo v Československu už uh, po vzniku Československa a po Prvej svetovej vojne. A bolo to uh, hnutie ľudí, mladých ľudí častokrát, rôznych intelektuálov, literátov, právnikov, ľudí z lekárskeho prostredia, umelcov, uh, ktorí, uh, spisovateľov napríklad, ktorí sa rozhodli, že už nebudú ďalej mlčať. Mnohí z nich patrili vlastne k homosexuálnej menšine a jednoducho cítili, že mm, oni sú rovnako, ako by som citovala vlastne toho Matiáša, oni sú rovnocenou zložkou spoločnosti a civilizácie a plnohodnotne k nej prispievajú a niektorí dokonca výnimočným spôsobom a preto je vlastne z ich pohľadu nespravodlivé aby o, ich city, ich láska, ich vzťah k rovnakému pohľaviu boli kriminalizované. Mm-hmm. To,
0: to znie všetko o, ako veľká história, veľké príbehy. O, keď si išla študovať históriu, napadlo ti, že vôbec je v slovenskej histórii takáto zamlčaná oblasť, o ktorej nikto nič netuší?
1: E, no žiaľ, akože nie. E, to je proste... Celkovo problém tej slovenskej historiografie, ona sa samozrejme zaoberá otázkami, ktoré sú dôležité ako keby pre formovanie toho slovenského národa, československé, respektíve potom slovenskej štátnosti a rôznymi tými, ako keby tými veľkými politickými udalosťami. A častokrát proste tie príbehy ľudí, to ako oni žili ten každodenný život. Ako častokrát mohli byť vlastne... Ži, žili si každý v nejakých takých svojich ostrovčekoch, ako aj dneska asi žijeme, síce tu spolu, ale, ale, ale ľudia žijú v rôznych komunitách, tak aj vtedy ľudia žili. A žial mi si, ako keby z tých učebníc nevieme vytvoriť názor na to, čo ľudia vtedy e, cítili, čím žili, čo prežívali, čo si mysleli. A e, mňa... Už vlastne odčia z vysokoškolského štúdia fascinovalo si všímať, povedzme, príbeh žien, ktoré boli často zneviditeľňované, že proste ako keby ženy z tej histórie častokrát vypadávali. Nejaký ich význam, nejaké, nejaké významné osobnosti, nejaký ich boj za ľudské práva, za volebné právo, ale aj za ďalšie akože práva. No a táto skupina ľudí, ktorí sa vlastne začali angažovať za tú dekriminalizáciu alebo teda homosexuality, tak oni vlastne častokrát práve aj komunikovali ako s tými ľuďmi, ktorí bojovali za sufražetky napríklad, za volebné právo alebo ľudia, takí sociálni reformátory, ktorí sa snažili vlastne upozorniť spoločnosť na to, že my tu máme veľké problémy ako po tej Prvej svetovej vojne, ktoré sa týkali zdravia, ktoré sa týkali sexuality, ktoré sa týkali ľudských vzťahov a ktorí sa v tomto smere snažili presadiť nejaké zmeny, aj zákonné, ale aj sociálne, aj v oblasti vzdelávania a podobne.
0: Mm-hmm. Napriek tomu, že asi tá práca bola veľmi intenzívna a aj rozsiahla, sa na istú dobu ako keby stratili z tých, z tých dejín. Hej?
1: No, ono
0: alebo tie ich príbehy zrazu. Asi zrejme aj v tých dejinách je nejaký politický boj, že, že niektoré veci sú dôležitejšie ako ostatné. Až... Treba
1: povedať, že ten vývoj o, po vzniku Československa bol naštartovaný veľmi dobre. My sme mali obrovské šťastie v tom, že Československo sa definovalo ako štát, veľmi moderný, postavený, o, veľmi fascinovaní boli napríklad tí zakladatelia, otcovia americkou ústavou. Takže aj tá Československá ústava bola veľmi demokratická. A Imrich Matiáš, o ktorom chcem teda ešte trošku viac povedať, tak Uči, sa k tomu on, 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 on vlastne v tomto smere si aj veľmi pochvaloval, že Československo bola krajina, ktorá dala ľuďom obrovské možnosti. Že ten, kto sa chcel angažovať, tak sa mohol angažovať a mohol na to použiť vlastne legálne prostriedky, napríklad si zakladať nejaké občianske združenia, spolky, vydávať k tomu časopisy, jednoducho akože vyvíjať rôznu osvetovú činnosť. Nič by sme o ňom nevedeli. Ten jeho príbeh, aj tie jeho aktivity, ktoré trvali viac ako 40 rokov, vlastne až do obdobia, kedy bola v 60. rokoch homosexualita dekriminalizovaná, tak my by sme... Od O ňom nič nevedeli, ale mm. že, si... že
0: v rámci toho aktivizmu bol asi dlhodobo taký pocit že v rámci teplého, že teplý aktivizmus vznikol na Slovensku v 90 rokoch.
1: Hej, hej. A ano, nikto ani,
0: či... asi ani aj ľudia samotní z aktivistov vôbec ani netušili, že tam je nejaká história.
1: Uh, presne. A uh, nejaký taký prvý výskum uh, na popút... Uh, Jana Sajdla, Martina C. putnu začal v Čechách. Oni si vlastne začali mapovať v rôznych akože zdrojoch, ako prámene, ktoré nachádzali, že objavili napríklad prvý československý časopis, ktorý sa volal Hlas sexuálne menšiny, ktorý vlastne títo ľudia v 30. rokoch začali vydávať. Bol to v podstate taký ako kís magazína, alebo proste... E, ako keby si sa ty rozhodol, že budeš vydávať časopis, ktorý ktorých aj chce poukazovať na LGBT problémy, ale aj im tam prinesie nejakú zábavu, aj im tam dá nejaké možnosti, aby sa ľudia mohli zoznámiť a tak. Tak toto bol časopis, ktorý bol jednak vystávaný na politike, lebo máme tu zlé zákony, musíme to nejakým spôsobom riešiť, ale, ale na druhej strane bol postavený vlastne aj na tom, že... Na to, aby sme budovali hnutie, tak sa tí ľudia musia medzi sebou poznať. A my musíme na to vytvoriť nejaké možnosti. Takže tam častokrát bola aj nejaká reklama na nejaké kluby alebo na nejaké reštaurácie, kde povedzme pracoval nejaký čašník, ktorý bol teplý. A okolo neho vlastne sa tam začala vytvárať akože klientela ľudí, ktorí chodili spolu na jedno miesto a zoznamovali sa. No a títo ľudia akože áno, niektorí chodili len za zábavou, za vzťahmi, za sexom ale boli mnohí ľudia, ktorí, ktorých vlastne trápilo to, to, to postavenie, jednoducho ich to štvalo. A, a treba povedať, že práve tým, že tí ľudia si začali vymieňať tie svoje skúsenosti uh, a to, že vlastne nemôžu seba vnímať ako plnohodnotné bytosti, tak uh, ako náhle zistili, že toto netrápi len mňa, ale toto trápi aj, aj Imricha, aj nejakého vlada, aj nejakého Fera, aj nejakú Janu, tak bolo vlastne taký moment toho, že poďme niečo urobiť. Poďme napríklad napísať nejakú petíciu, alebo poďme oslovovať nejakých ľudí, ktorí vytvárajú tie zákony, že je tu nevyhnutné niečo reformovať. Lebo žijeme v Novej republike, tá republika sa prihlásila k moderným hodnotám a medzi moderné hodnoty patrí aj to, že um, nebudeme tu žiť a udržiavať nejaký stredoveký poriadok.
0: Jasné. V Čechách teda to uh, išlo cez výskum uh, Sajdla, Sajdla a... Uh, m- Martina Ceputnú. Uh, a ako sa celá táto stratená história uh, objavila na Slovensku? Čo bol, čo bol ten moment, že zrazu sme zistili, že uh, nám tých teplých nedoviezli v 90. rokoch z USA, ale že, že tu máme aj takúto históriu?
1: No... Ono to bolo v roku 2012, kedy sa ako keby vzájomne spojilo viacero vecí. Jedna vec bola tá, že e, týmto českým historikom sa podarilo vlastne e, dať dokopy prvú ponovembrovú publikáciu o tom, čo zistili. A oni pri tej príležitosti, ako boli prezentovať tú publikáciu v Bratislave, tak spomínali, že ale vy ste tu malý človeka, volal sa Imrich Matiáš, on v zásade prispieval do každého z toho čísla hlasu sexuálne menšiny, Takže to znamená, že on to musel byť veľmi aktívny človek. A je teda dosť možné, že aj tu v Bratislave.
0: Ale, Ste mali ale
1: my sme nevedeli o ňom absolútne nič. Hm. To bol nejaký február 2012. A v novembri 2012, teda toho istého roka, sa mi ozvala Romana Schlesinger, že vlastne sa aj dostali do rúk, do vtedajšieho kvecentra, materiály z dedičstva po Marianovi Vojtekovi aktivistovi vlastne, ktorý začínal s tým hnutím práve v tých 90. rokoch a nachádzajú sa v tom dedičstve nejaké čierne zošity, ktoré vyzerajú ako denníky. Preto my sme to vlastne na začiatku aj nazvali, že sú to denníky. Deníky Imricha Matiáša. No a jak som uvidela to meno, že Imrich že niečo mi to hovorí, áno to je to meno, ktoré vlastne spomínal Saidl. Uh, tak som sa pustila vlastne do štúdia. Niečo, čo som zistila, že šťasti sú denníky, šťasti sú to pamäti, eseje, uh, miestami sú, je tam korespondencia. Uh-huh. Ako keby tým, že Imrik Matiáš mal obrovské kontakty vlastne po celej Európe a niekedy sa bál, že tá komunikácia písomná sa nemusí dostať do rúk k tomu adresátovi, tak si robil kópie vlastne uh-huh. z tých listov. A tým pádom vlastne máme k dispozícii akože, obrovskú mozaiku príbehov e, jednak jeho úsilia, ako sa vlastne snažil od roku 1919 až do druhej polovice 60. rokov e, nielenže presadiť tú dekriminalizáciu homosexuality, ale on si dal za cieľ vlastne preukázať celej slovenskej spoločnosti, že ľudia homosexuálnej orientácie sú rovnakí ako, ako heterosexuálna majorita, že do nej patria odjak živá, že sa rovnako vlastne usilujú prispieť svojim dobrom do tej spoločnosti. A on ten svoj, to svoje úsilie alebo ten svoj boj nazýval, že, že to nie je že nejaký, nejaká homosexuálna otázka, ale že to je etický zápas. A že vlastne, ako sa má demokracia nazývať demokraciou, tak nemôže nejakým spôsobom tolerovať to, aby nejaká menšina ľudí bola kriminalizovaná za svoje city.
0: Pre teba ako historičku to muselo byť niečo ako poklad, hej? keď si zrazu objavila t- tieto zlošity
1: denníky. No my sme sa o tomto rozprávali s Janom Sajdlom a v podstate sme sa zhodli na tom, že aj keď si pozrieme, že asi množstvo materiálov neporovnateľne oproti nám, ktoré má k dispozícii napríklad Švúles múzeum, teplé múzeum v Berlíne lebo tam to hnutie to berlínske hnutie alebo teda nemecké hnutie malo aj veľký vplyv na to československé ale je treba povedať, že, že, že akože tieto jeho denníky alebo ale to, čo všetko vlastne nám Imrich zanechal je vynimočné podľa mňa aj v tom európskom, ale v zásade akože v celosvetovom meradle, akože mať, mať k dispozícii takýto materiál, to, to nie je no, úplne zmapoval celú,
0: celú tú scénu za Hej. čo, 50-60 rokov?
1: Áno, e, zmapoval v podstate tam tie osobnosti, ktoré sa usilovali, zmapoval vlastne, alebo zanechal nám informácie aj, aj o sebe, mm-hmm. čo ako môže pôsobiť na niekoho, keď si to číta, že 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 je to trošku také ako egocentrické, ale ale pre mňa ako historičku je to výnimočné, že to zachytil, lebo inak by sme nemali akým spôsobom vlastne kde zistiť, ale by sa to veľmi ťažko hľadalo. Ale naviše, okrem takých tých politických vecí, tých osobností, tých zjazdov, tých stretávaní, ktoré mávali a o ktoré sa usilovali až do začiatku vypuknutia druhej svetovej vojny, sú tam aj dôležité výpovede. Ľudí, ktoré sú bez mien, často len s iniciálmi, aby ich chránil a ktoré nám vlastne podávajú pomerne taký ako, také svedectvá, taký plastický obraz o tom, mm. že keby si sa ty teraz ako mal možnosť v nejakom stroji času prejsť Bratislavou, tak by si ich možno našiel ja v roku 1933 Sedeť v kaviarni, kde on so svojimi priateľmi vlastne zbieral svedectva od ľudí. Že tam chodili ľudia z komunity. Ale
0: poďme do toho stroju času a poďme ešte skôr. Deň, keď sa narodil Matiáš. To je podľa mňa zaujímavá informácia, že on sa vlastne narodil v 19. storočí ešte.
1: On sa narodil v roku 1896,
0: 24. apríla. Čo bol ten, ten moment, že on si tak nejako zavnímal možno svoju identitu alebo že si vôbec povedal, že sa ide touto témou uh, zaoberať.
1: No, toto nie... Kedy, kde,
0: sa to vlastne, kde sa to celé rozprávanie vôbec začína?
1: Toto nie je úplne uh, respektíve nedá sa úplne zistiť uh, jeho, uh, Podľa mňa to nebola jediná motivácia. On ako oficiálne vysvetlenie uvádzal, že uh, patril ku generácii uh, mladých mužov ktorí skončili na frontoch Prvej svetovej vojny. Aj jeho výrazne Prvá svetová vojna poznačila, aj tam bol zranený. A on tvrdil, že mu vlastne život na rumúnskom fronte zachránil nejaký... Vlastne na talianskom fronte, že mu zachránil vlastne život jeden dôstojník ktorý bol homosexuálnej orientácie a on skonštatuje, že z vďačnosti k nemu sa vlastne rozhodol zaoberať sa touto otázkou, aby jednoducho tomuto človeku z vďačnosti prinavrátil dôstojnosť. Mm-hmm. Tým, že sa bude vlastne akože tak, takýmto spôsobom angažovať. Ale mm-hmm. on, on nikde o sebe nenapísal sám?
0: Že, že či, či on je sám, ge alebo nie.
1: Nie, on dokonca tam urobí v jednom z tých zošitov. Ja musím vás vlastne povedať, on, on je to taký komplexný príbeh, tak ja sa ospravedlňujem, že vlastne preskakujem akože z rôznych častí. Ale Určite akože, k tým tie... zošitom
0: ešte dostaneme. Skú, skúsme sa držať to, toho, uh-huh. toho, toho rozprávania o tom, o tých jeho motiváciách.
1: No a tam on mal vlastne tak nejak napísané, že... Uh... On sa práve že prihlásil do zoznamu heterosexuálnych intelektuálov, mm-hmm. ktorí sa vlastne angažovali, ale to bola stratégia. Uh, a jednak akože v dobe, kedy je homosexuál kriminalizovaná, to podľa mňa bolo aj z hľadiska bezpečnosti asi v celkom múdre, keďže sa vlastne angažoval uh, veľmi otvorene. a
0: niečo, za môžem môžem skončiť
1: base? Uh, pod svojím menom. Uh, to by mu museli ale preukázať, že mal homosexuálny styk. Aha. Ono zase akože, Ale je fakt, že vtedajšia cenzúra sa snažila kontrolovať e, napríklad účel, za akým sa niekto chce spolčovať a tak ďalej. Sice akože Česko-Slovensko ponúkalo tie možnosti sa spolčovať, ale ako náhle niekto vyhodnotil, že toto nezodpovedá spoločenskej morálke, tak im tie aktivity mohli zakázať alebo e, články, ktoré napísali, im proste scenzurovali. Takže si uh-huh. si kúpil časopis a mal si tam tie články normálne čiernou fixkou akože preškotané.
0: Čiže pre neho bolo bezpečnejšie uh-huh. e, ako keby nerozprávať alebo vôbec nenaznačiť to, že či je gej alebo nie je gej. Dá, dá sa to možno v nejakej jeho korešpondencii alebo niekde vôbec dopátrať? Že či aj on sám?
1: No, ono vidieť, že vlastne e, tie písomnosti, ktoré nám zanechal a tie spomienky, ktoré on tam opisuje, že je to zámerne vlastne robené takým spôsobom, aby, e, aby to niekto... E, je to písané tak, že on predpokladá, že keď to raz niekto objaví, takže to bude mm, proste čítať a on tam chcel odprezentovať hlavne tie svoje aktivity, a moc sa tam nespovedal z nejakých akože, osobných vecí alebo zo svojho života a tak ďalej. No, ale ja som skúmala ďalej a rozhodla som sa vlastne kontaktovať jednu kultúrnu spoločnosť v Nemecku, pretože on si 40 rokov písal s jedným nemeckým aktivistom, Kurtom Hillerom, ktorý má bohatý, zaujímavý osud, tiež vlastne patril akože k jedným tým popredným osobnostiam, ktoré sa angažovali v homosexuálnom hnutí, nie len. A po Hillerovi ostal veľmi obrovský archív písomností a tak som si povedala, že možno sa tam nachádza aj tá komunikácia s Matiašom a tie ich zájomné listy tak som tam napísala a tam sa mi ozval vlastne odtiaľ pán profesor, ktorý spravuje celú tú vlastne to dedičstvo písomné a poslal mi vlastne 50 kópií listov a pohľadníc, ktoré si Kurt Hiller s Matiášom vymenili. A to už je zrazu iný Matiáš. To už nie je ten Matiáš, sociálny pracovník, osvetový pracovník, žurnalista, aktivista, ktorý fakt, že ako v každom tom, tej eseji, ktoré píše, tak veľmi silno ako brojí a snaží sa ako hlavne pôsobiť na ľudí z vlastnej komunity, že mhm. aby sa tiež že akože, do toho boja. Mhm. Ale je to Matiáš, ktorý nestráca optimizmus Uh, ktorý opisuje ako aj, aj tie politické veci o čo sa momentálne snažil ako predložil niekde nejaký podklad na zákonnú reformu ako pomohol niekomu na nejakom súde a tak ďalej že aký, akými argumentami si vypomohol áno, aj toto si vymenali v tej korešpondencii ale potom sú tam presne také tie veci ako uh, že mal priateľa Čiže z toho vlastne bolo jasné, že samotný Matiáš bol gej. A to je taký veľmi zaujímavý tragický príbeh, kedy napriek tomu, že Kurt Hiller bol silný antifašista, jemu sa podarilo napriek tomu, že ho držali istý čas v koncentračnom tábore, v tých prvých koncentračných táboroch, ktoré nacisti zriadili pre politických väzňov, tak sa Hillerovi podarilo vlastne z Nemecka ujsť. Žil v Prahe, pravidelne navštevoval Matiáša a chodievali spolu na dovolenky, do kúpelov. V
0: období druhej svetovej vojny. Ešte
1: v období, kedy nacisti prišli k moci v 30. Preťom, ale ešte vlastne v Československu nejaký čas, dokým teda akože sem nevmašíru, nacisti tiež, tak mu to Československo poskytlo politický azyl, a tým pádom vlastne sa mohli s Matiášom častejšie stretávať, traviť čas. A Matiáš zoznámil vlastne Hillera aj s týmto svojim priateľom. A ten ho upozorňuje vlastne na to, že ten, ten tvoj priateľ akože je síce krásny, ale má nádherné hnedé oči, ale, ale je hnedý v zmysle politického zmýšľania. A že to nemusí dopadnú dobre. A čo sa aj stalo vlastne, že tento jeho priateľ uh, vlastne potom vstúpil, uh, myslím si, že on bol členom z uh, HLS aj, aj členom vlastne z uh, um, Hlinkovej gardy. A Matiáš potom v tých uh, neskôrších listoch Hillerovi teda reflektuje, že akože Žiala si láska, ako mm-hmm. takéto veci nevidela a, a že uh, to teda ako nedopadlo dobre. A ako že Matiáš v tom čase mal aj priateľov, ktorí boli uh, Židia a ktorých mm-hmm. sa on práve snažil zachrániť pred deportáciami. Mm-hmm. Toto... Sa,
0: kedy, kedy, za akých okolností sa s Hileron zoznámil Matiáš? To je vlastne uh, asi začiatok toho aktivizmu v tých... V 30. rokoch v Československu? Ešte
1: skôr, pretože už v 30. rokoch si písali. Tie prvé písomnosti sú úplne, myslím, že z roku 1930. A tam už sa poznali, už si vymieňali tie listy takým spôsobom, že je jasné, že sa poznajú. Uh-huh. Matiáš píše, že on si vlastne uh, tie prihlášky do tých najskôr nemeckých teplých organizácií, aby dostával informácie, časopisy zaplatil už niekedy v roku 1919. Lebo treba povedať, že že prvý teplý spolok v Nemecku vznikol v roku 1897, kedy sa angažovali vlastne ľudia pomerne z vysokých vrstiev aristokrati, spojení s lekármi, tam je známy Magnus Hirschfeld, sexuolog, A, a títo vlastne sa snažili tiež v podstate vzbúcovať tú nemeckú spoločnosť, ale aj nemeckú Značilná politickú to scénu.
0: Koncom 19. storočia v Nemecku.
1: Uh-huh. Uh-huh. A, a tí oni v podstate v tomto uh, nepotrebovali nejak vymýšľať alebo objavovať teplú vodu, ale inšpirovali sa práve Nemcami, pretože oni uh, jednak pozakladali množstvo spolkov, mali uh, rôzne časopisy, divadla, umeleckú scénu, kabaret, hej, však. Nakoniec o tom je literatúra aj americká, ako chodevali proste aj z Anglicka, z Ameriky, intelektuáli do Berlína si, si zažiť tú slobodu. A aj slobodu treba v tom, že ak patrili uh, k, k tejto komunite, uh, tak uh, tam v podstate mohli zažívať uh, prvýkrát slobodne svoje, svoje prvé lásky. Mm-hmm. Lebo napriek tomu, že v Nemecku tiež bola homosexuálita kri- kriminalizovaná, tak v tom období tej Weimarskej republiky, to znamená v tých 20. rokoch, to bolo pomerne akože voľné hej a a ľudia sa mohli v zásade akože dosť slobodne realizovať
0: a táto voľná atmosféra zasiahla aj vtedy ešte Československo
1: to to zasiahlo vlastne Československo oni o tom písali, oni si všímali ja som si pozerala časopisy je fakt, že u nás napríklad keď si pozrieš tak o iných veciach o veľa progresívnejších píše nemecká tlač ktorá vychádzala na Slovensku. Napríklad, že bratislavské, nemecké noviny vedeli viac písať o týchto veciach ako tá slovenská tlač. Hej, že že my sme to tak dobiehali. No ale potom sa tu vlastne takto vyskytne Matiáš, ktorý už... ktorý už... ako keby ide v nejakom rozbehnutom vlaku. Nie je úplne jasné, ako on vedel o tých organizáciách, k tomu o nich hovoril. On potom spomína na svojho mentora, učiteľa, grofa Ferdinanda Bilota, čo bol vlastne veľmi prominentný člen bratislavskej strany kresťanských socialistov, mm-hmm. a, o ktorom Matiáš píše, že ho v podstate akože do tohto úsilia aj politického zasvetil ale e, tam zatiaľ ešte len akože pátram alebo snažím sa zistiť viac informácií, e, či by sa v tomto smere o Ferdinandovi Bilotovi, teda grofovi Ferdinandovi Bilotovi, ktorý je pochovaný na Ondrejskom cintoríne, dalo zistiť. E, Matiáš mal okolo seba aj ďalších ľudí veľmi e, intelektuálne zdatných, ktorí sa e, hlásili ako keby k takému internacionalisticko-pacifistickému hnutiu. Hej, to bolo vlastne hnutie intelektuálov, ktorí po prvej svetovej vojne, zažívajúc, alebo teda zažijúc tie traumy, chceli už navždy zabraniť tomu, aby sa niečo takéto nestalo. Netušiať sa teda za mnohí z nich žiť a netušiať, čo ich čaká a k čomu vlastne povedia aj druhá svetová vojna, tak oni napríklad požadovali v tom čase, aby existovala na svete organizácia, čo je dnes vlastne OSN, ktorá by uh, sa snažila všetky konflikty vyriešiť mierovou cestou, aby sa spoločnosť mohla rozvíjať, aby sa všetky konflikty, ktoré sú na svete a ktoré spôsobuje nacionalizmus, už raz a navždy riešili iná.
0: Mm-hmm. A to sa
1: žiaľ ako nepodarilo. A, a po nástupe uh, k moci uh, Hitlera uh, v Nemecku uh, sa sú také známe obrázky, ako sa pália knihy, a medzi tými knihami alebo medzi tými písomnosťami, ktoré sa tam pália, sa tam vlastne nachádzajú aj veľká časť písomností z Inštitútu pre sexuálne vedy, ktoré založili vlastne nemeckí intelektuáli. A tento Inštitút bol významný v tom, že robil veľa výskumu o svetovej práce v oblasti nielen teda homosexuality, ale celkovo ľudskej sexuality. A oni o, teda, že akože vybrakovali hneď po nástupek moci tam poslali proste takých nejakých mladých nacistických o, študentov, ktorí sa hlásili ako k nejakému mládežníckému spolku. A, a celý ten inštitút tie písomnosti množstvo tých materiálov archívov, ktoré tam boli, o, tak zničili a takto spálili. Takže, mm-hmm. takže v podstate nemci o veľkú tú časť aj tejto histórie vlastne takýmto spôsobom prišli.
0: A dôležité však povedať, že o, ich práca nevyšla na zmar že výrazne zasiahli aj to Československé hnutie a tu práve v, tých, v tej medzivojnové republike vzniklo prvé výrazné hnutie za otresnenie homosexuality. Ako to vyzeralo teda medzi tými vojnami? Ako vyzeralo to hnutie? Ty si ju začala rozsvetať o tom, uh-huh. ako fungovala tá komunita v tých 30 rokoch.
1: Uh-huh. Ako, netreba si to predstavovať takým spôsobom, že teraz uh, uh, tí ľudia organizovali nejaké prajdy alebo že vyšli do ulic, hej? pre nich bolo veľmi dôležité v tom období si získať na svoju stranu intelektuálov alebo ľudí, ktorí o niečom rozhodovali, ktorí mali slovo v tej republike. To znamená, že napríklad veľká časť Matiašovej práce spočívala v tom, že on oslovoval vedecké autority rôznych právnikov, lekárov a snažil sa ich vlastne dostať na svoju stranu, snažil sa ich presvedčiť, že pri tom, ako bude nový štát, lebo no, nový štát samozrejme nemohol začať od nuly. To znamená, že na to, aby tu nevzna- nevznikla nejaká anarchia, tak e, zatiaľ fungovali, stále boli v platnosti Rakúske a úhorské zákony. A, tie a e, tam bolo množstvo akože vecí, proste, ktoré oni nazývali ako ako starým monarchistickým poriadkom, uh-huh. ktorý proste sa musí zreformovať alebo úplne zmeniť.
0: Tam bolo teda, že homosexualita je trestný čin, hej? V
1: trestnom zákone bolo zadefinované, že kto smilní s osobou rovnakého pohlavia, tak vlastne v Čechách to bolo, že s osobou rovnakého pohlavia, lebo Češi sa držali rakúskych zákonov uh-huh. a na Slovensku to bolo výlučne iba pre mužov, že muži, ktorí vlastne sa dopustia a teraz akože, toho smilstva uh, s iným mužom, tak uh, môžu vlastne um, dostať uh, vezenie uh, až do výšky jedného roka, v Čechách až 5 rokov.
0: Uh-huh. A na Slovensku prečo tam neboli ženy? Čo? Že v, č- v čom to bolo rozdiel, že teda tá uhorská uh, interpretácia zrazu nezahraniala ženy?
1: To súviselo podľa mňa akože skôr s tým zadefinovaním ženskej sexuality a vnímaním postavenia žien. Ja si myslím, že to nebolo z dôvodu nejakého liberálneho, ako to konštatovali vtedajšie české lesby, ktoré o tom písali do toho hlasu sexuálne menšiny, že zatiaľ čo v Prahe, keby sa chytili za ruku, tak sa dopúšťajú vlastne trestného činu a stačí si sadnú do vlaku a prejsť do tatier a tam už je to akože v pohode a my si to tak ako pochvalovali. Ale, ale skutočnosť bola taká, že e, jednoducho uhorský trestný zákonník e, si nevedel predstaviť, že dve ženy by mohli mať spolu nejaký sexuálny stýk.
0: Aha, keď tam nebol ten muž, tak mm-hmm. vlastne neprežívajú sexualitu vôbec, jasne, he? Jasne. Aha.
1: Z tohto dôvodu. Z tohto dôvodu.
0: Mm-hmm. A treba teda
1: iba povedať, že aj čo sa týka trestu, To je vlastne o o tom zviditeľňovaní. To znamená, že že téma homosexuality v tých Čechách bola viditeľnejšia. A čím je niečo na začiatku viditeľnejšie, tým je aj väčší odpor voči tomu, väčšia represia. Tak to bolo povedzme aj v Rakúsku, tak to bolo aj aj v Nemecku. Ale to je v podstate len na začiatku toho celého, pretože ono sa ukazovalo, že by to bolo v zásade aj úspešné že by sa už počas tej prvej Československej republiky podarilo tú homosexualitu otresniť ak by tomu priala tá politická doba že jednoducho totiž tam vlastne sformovalo niekoľko právnických skupín alebo proste nejakých, nejakých delegácií ktoré mali na starosti reformu rôznych zákonov a e, Imri Mateáš mal mimochodom kolegu na svojom úrade e, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, e, ktorý bol členom vlastne tej, tejto právnické delegácie a ktorý vystúpil e, v roku 1925 na jednom právnickom zjazde k reforme práva a kde navrhuje teda, aby tú homosexualitu vyškrtli z toho trestného zákona. A to, keď si vlastne čítaš ten text, ten jeho prejav, toho právnika Hudeca, tak, tak celá tá retorika je strašne matiašovská, že ono to vyzerá, že on mu ako keby vypracoval podklady pri najmenšom, ak, ak mu rovno niektoré časti aj nepísal. Hej. Alebo sa snažil um, komunikovať, um, komunikovať um, s ľuďmi z takého toho prostredia lekárskeho, pretože homosexualita bola objektom výskumu v oblasti psychiatrie, v oblasti sexuológie a tak ďalej. A títo ľudia veľmi rozhodovali o o osude ľudí. Mohli nejakým spôsobom aj odporúčať nejaký typ liečby a a tá liečba bola častokrát niečo, čo tomu človeku v končnom dôsledku mohlo veľmi uškodiť. Čiže Matiáš si takto získal aj nestora detskej psychiatrie zakladateľa vlastne detskej psychiatrie na, na spoluprácu ktorý, a ako nahle sa mu vlastne dostal do rúk nejaký klient, ktorý sa stiažoval na to že proste je homosexuálny a že ho mamička poslala a že potrebuje vlastne ako vyliečiť, tak tento psychiatr Matulaj vlastne konštatoval tým klientom, že môžem pomôcť vo všetkých otázkach, akože citových a problémoch psychických, ale nemôže ich liečiť z niečoho, s čím sa narodili a proste sa tak narodili a tak to je. Musia sa jednoducho s tým svojim, by som teraz citovala Matiaša, aj Matulaja, musia sa s tým osudom proste spriateliť.
0: Mhm. Akým spôsobom to ten Matiaš robil? Čo, kde, kde našiel týchto odborníkov, ako sa s nimi spojil, ako ovplyvňoval tú situáciu?
1: Treba povedať, že on síce nespomína v tých svojich denníkoch to prostredie a rodine, do ktorého vyrastal, do ktorého patril, ale podarilo sa mu asi aj vďaka rôznym kontaktom a tej úradníckej pozícii si vybudovať dosť dobré kontakty. Keď by si ho ľudia pozreli, ako on vyzeral, to bol jeden taký veľmi distingovaný pán, ktorému asi nebolo proste uh, ťažké uh, uveriť a vlastne si dokázal získavať dôver, dôveru u ľudí. Uh, uh, myslím, že vo vtedajšej Bratislave sa veľa ľudí akože z takého toho prostredia intelektuálneho poznali a vzájomne sa nejakým spôsobom prepájali. Uh, je fakt, že on častokrát niektoré veci popisuje ako že niečo urobil alebo že podaril sa mu zohnať nejaký kontakt alebo niečo vybaviť. A nám to už nie je úplne jasné, ako to bolo v tej dobe možné. Ale že on to tak už konštatuje, že to už je automatické. Možno možno by sme sa nemuseli práve na tú dobu pozerať nevyhnutne tak, že že, že, je oproti našej konzervatívnejšia, ako oproti našej v mnohých veciach asi konzervatívnejšia, ale boli by sme možno veľmi prekvapení, že keďže to bolo vlastne obdobie, kedy oni otvárali vlastne otázky e, demokracie, práv, ľudské slobody, túžob, sexuality, že akým spôsobom ako mohli byť vlastne až takí žhaví alebo proste hladní To e, tých informáciách.
0: Mnohé veci nejakým hey, spôsobom. Hey.
1: To znamená, akože, že možno to mal v mnohých otázkach ten Matiáš aj jednoduchšie, lebo on proste vystupoval akože z takej tej pozície, že on sa, treba povedať, že on sa vždycky odvolával na tie nemecké diela a argumenty nemeckých právnikov a nemeckých sexológov. To znamená, že on proste neprišiel len s nejakým letákom alebo s nejakým argumentom, ktorý nie je postavený na nejakých dátach. Uh, to bolo celkovo akože preto hnutie v Nemecku a Čechoslováci sa tým veľmi inšpirovali. Typické, že uh, oni sa odvolávali na vedu. Jednoducho v Inštitúte pre sexuálne uh, vedy uh, títo a títo vedci a vedkyne zistili nové informácie, pozbierali k tomu obrovské množstvo dát, ten Magnus Hirschfeld proste zbieral dáta, že mal vzorku povedzme 6 ľudí. To u nás sú reprezentatívne prieskumy, že máš vzorku tisíc ľudí. ľudí, ľudí. Hej? Takže uh, oni jednoducho sa s takými tými starými poriadkami a s takým tým dedičstvom tej monarchie a so všetkým takým, čo bolo zanesené ako keby takými takýmto takým nejakou ako keby
0: to, starým režimom starým starým režimu, starým a s takou
1: mentalitou vysporadovali s tým, že čo tvrdí veda a čo zistila veda, aké nové poznatky, to je niečo, čo je moderné a progresívne a jednoducho ako, to, to, je, to je nový zákon. To, mhm, to, Proste, akože...
0: Čiže, čiže tie, medzi tými vojnami bolo obrovská túžba po tom novom svete, uh-huh. potom tom poznaní povedia a tak ďalej. Uh-huh. A asi to vyzeralo mnohé nádenie. až s nástupom Hitlera sa všetko zmenilo.
1: S nástupom, Ak,
0: Aké sú svedectva Matiaša o tom období uh, druhej svetovej vojny? Uh,
1: treba povedať, že uh, pre Matiaša to asi musel byť šok v tom zmysle, že bol, bol,
0: bol zaskočený, že sa to celé začalo tieť? Že sa to takto vyvrbilo?
1: On to potom už reflektuje neskôr po tej druhej svetovej vojne na tom, že vlastne vše... väčšina tých priateľov, s ktorými on sa angažoval, napríklad v Bratislave, tak on ich kvôli vojne stratil. Napríklad sa stali obetemi Holkaustu alebo jednoducho tí ľudia o, odišli preč, lebo proste išli do politického exilu alebo jednoducho akože ušli takže... Čo to,
0: ako keby aj na tej osobnej úrovni zasiahlo, že to bolo konkrétne Hej. ľudia ktorýmu boli blízki.
1: nacistický režim to vieme, asi každé dieťa ktoré sa to učí na základnej škole že predstavuje akože obrovské obete ľudské, obrovské obete materi- materiálne alebo škody materiálne ale, ale pre mňa akože predstavuje ešte obrovské škody v tom, že vlastne všetky progresívne hnutia, ktoré v tom období boli výrazne naštartované, či už vlastne hnutie m, m, toto, o ktorom sa bavíme, ktoré dnes nazývame LGBT, alebo povedzme hnutie za práva žien, alebo hnutie za práva iných minorít. A celkovo akože takéto progresívne myšlienky ten nacizmus neskutočným spôsobom vlastne jednak akože postihoval. V tom Nemecku aj, aj homosexuáli boli zatváraní do koncentračných táborov a treba povedať, že tam patrili asi k naj, najviac zraniteľným skupinám akože v rámci nejakej tej klasifikácie tých väzňov. Tak akože tam tá Ukeľ, umrtnosť si bola... si
0: ten, ten trest museli odsedeť aj po skončení druhej svetovej vojny. Ám, lebo, ten lebo na zákon... sa absolútne
1: nevzťahovalo akože nejaké odškodnenie ani ani proste, akože ich nevnímali ako obete nacizmu, mm-hmm. ale, ako, obete, ale ako, ako niekoho, kto bol odsúdený právoplatne zločinec na základe tých trestných zákonov, ktoré, ktoré vlastne kriminalizovali homosexualitu. A e, celé, celé toto progresívne, e, ktoré bolo vlastne dobre rozbehnuté, e, ten nacizmus zničil a po druhej svetovej vojne to, to neexistovalo tak, že aby teraz ako oni na tých troskách akože tej Európy a dobitých spálených miest uh, si teraz mohli začať akože, rozvíjať naspäť svoje aktivity, lebo ľudia mysleli na to, že nie je práca, že je obrovská chudoba, že musia na novo opäť fakt akože, doslovne postaviť uh, svojimi holými rukami uh, proste domy. A, a treba uh, povedať, že um, práve akože tejto dobe veľmi skôr akože pomohli také tie myšlienky, že či sa nenavrátiť akože k tým starým poriadkom a opäť potrebujeme akože sa uistiť v tom, že tá tradičná rodina a nejaké tie tradičné zväzky sú, sú vlastne akože to jediné čo je podstatné a, a čo nás vlastne akože udrží v tých najhorších chvíľach a tak ďalej. Hm. Čiže...
0: Mat- Matiašová iniciatíva pred vojny niečo, čo ho mohlo nejako ohroziť počas, počas tej druhej svetovej vojny? Bolo niečo, prečo by on mohol skončiť tiež kriminál pre toto svoje angažovanie?
1: Uh, mohol, lebo kedykoľvek ho mohol niekto udať, kedykoľvek si proste niekto mohol nájsť, lebo to bolo založené len na tom, že si človek našiel nejakých svetkov, ktorí si to vzájomne povedzme akože odsuhlasili jeden mladík, druhý mladík proti tomu Matiašovi a, a nezmohol by nič. Ale je treba povedať, že on zjavne akože dokázal prežiť nejaký, nejakými strategiami to obdobie tej druhej svetovej vojny. Je treba povedať, že tu vlastne tak ako bol deportované židovské obyvateľstvo, tak my nemáme informácie o tom, že by proste boli perzekuovaní za slovenského štátu ľudia treba z inej sexuálnej orientácie. Ale to súviselo s tým, že v Nemecku to vlastne robili ako súčasť očisty, politiky očisty nemeckého národa od všetkého, čo nie je nemecké. Proste a čo, čo, čo ohrozuje nemecký národ. Homosexuálita podľa nich ohrozovala nemecký národ? Lebo akože oni nemajú deti a tak neplodia bojovníkov, zoldátn do Vermachtu, uh-huh. ktorí budú bojovať na východnom fronte. Hej? Uh-huh. Uh, uh, to, takéto informácie alebo pramene historické, ktoré by to dokazovali, uh, zo Slovenska nemáme. Máme len, že uh, častokrát tu využívali vlastne ten paragraf uh, na kriminalizáciu medzi sebou si členovia Karpato-Nemeckej strany alebo ľudia, ktorí boli ano, voči, ano, voči, voči politickému nepriateľovi, ktorého potom normálne poslali do Mauthausenu, kde zomrel. Aha. A...
0: Čisto sa to týkalo iba Nemcov. To sa týkalo
1: vlastne Nemcov žijúcich na území Slovenska, ktorí ale podliehali nemeckej legislatíve. Aha. Ale je fakt, že proste nie je to dobre zmapované, nemáme o tom nejaké informácie, ktoré porovnávali, že by sme si všimli, že ako to bolo za Československa a že či náhodou sa nesprisnilo trestanie podľa toho paragrafu počas slovenského štátu. To je niečo, čo je v zásade stále ako keby e, pre objekt výskumu a ne, nechcela by som tvrdiť teda, že, že akože neprebiehali nejaké zosilnené represie alebo yes. niečo také. Ale každopádne, keby sa to stalo Matiášovi, tak on o tom určite píše. Uh-huh.
0: Ako, veľmi, uh, ako veľmi blízko sa dostalo celá táto mašinéria až k, k Matiášovi. V čo, čom ho to nejako tak osobne zasiahlo?
1: Osobne ho najviac zasiahlo asi to, že on počas druhej svetovej vojny asi svojimi aktivitami ani nechcel na seba poukazovať, pretože sa snažil jednak u seba na byte poskytovať útočisko svojim kamarátom, najskôr Ferencovi Bodovi, ktorý jednak patril ku komunite. A zároveň teda bol to maďarský Žid, ktorý už mal ale Československé občianstvo. A Matiáš sa snažil urobiť vlastne všetko preto, aby ho o, dostal preč o, z územia slovenského štátu a aj mu zabezpečil finančné prostriedky, aj papiere a bodo ušiel a žil v Maďarsku, ale on tam ochorel a skončil vlastne v nemocnici o, v nových zámkoch, ktoré boli v tom čase o, súčasťou Hortijovského Maďarska. A tam bol Jednoducho, akože že jedeskej arbitráži sme stratili južné Slovensko, takže e, nové zamky patrili e, do Maďarska a jeho niekto udal. Takže e, následne ho vlastne maďarskí policajti e, zobrali a dali do rúk slovenským gardistom, e, ktorí ho pravdepodobne odvlekli najskôr e, do nejakého možno nejakého internačného, nieže nie že tábor, ale na nejaké miesto zberné, kde vlastne potom z Nitry, bez toho, aby to Matý až tušil, vedel, akože to zistil v zásade až, až po tej vojne, že, že o, on už sa medzi tými prvými deportáciami ho odlifrovali do Lublínskej oblasti v Polsku a nie do Auschwitzu, ale do takých tých táborov, ktoré zriadili vlastne za účelom veľmi rýchleho vyvražďovania ľudí. Takže pravdepodobne akože ja skúmam ďalej ten osud a snažím sa akože zistiť nejakého posledné chvíle, alebo čo sa mu stalo. Alebo v takom veku, kedy asi by ho aj vyhodnotili, že to je už ako keby starý muž, mm-hmm. a, ktorý vlastne... Akože a je fakt, že on patril do takéhoto okruhu veľmi dobrých Matiašových priateľov, s ktorým on trávil dovolenky, s ktorým on zbieral tie svedectva od tých mladých mužov, ktorým sprostredkovávali svoje skúsenosti ako s diskrimináciou, s nútenou liečbou a s podobnými vecami. A podobný ešte jeden takýto priateľ, ktorého mali a ktorý bol tiež žít a ktorý tiež vlastne patril k teplej komunite, ktorý sa volal vlastne... Bela Bárdoš, tak to Matiáš ukrýval nejaký dlhší čas, potom ho ukrývali u Matiášovej sestry a on nejako prežil až do roku 1945 a ho chytili až nejako tak, že na poslednú chvíľu, čiže ten Matiáš konštatuje, že on v podstate patril k takým tým posledným obetiam vlastne tej, tej vojny. Takže on v tých listoch, ktoré píše tomu Hillerov v 1946, 1947 trpko konštatuje, že on vlastne touto vojnou prišiel o tých najbližších ľudí, s ktorými vlastne trávil čas, e, riešil vlastne aj tieto politické aktivity, tieto osvetové aktivity a zároveň ich mal podľa mňa, strašne ako ľudský rád. Mhm.
0: Aký je ten tón Matiašových denníkov po e, druhej svetovej vojne?
1: E, on sa teší, že e, citujem Satan je mŕtvy. Čím myslí na Hitlera, ale potom konštatuje vlastne alebo opisuje tam aj proces s TISom. Teší sa, ale zároveň konštatuje, že doba začína byť veľmi pokritecká, že opäť narastajú také tie, také tie moraliz, moralizujúce klerikálne kruhy, ktoré sa snažia ľuďom proste diktovať a tak ďalej a že jednoducho ako... O, obaja, lebo oni boli treba povedať, že oni obidva ja s Hitlerom boli takého pokrokového socialistického zmýšľania.
0: A Hitler vtedy býval...
1: Hitlerovi sa podarilo potom z Československa ujsť, keď nácistiví o, vlastne obsadili o, Československo. O, tak Hitler ušiel na poslednú chvíľu do Londýna. Tam prečkal vlastne do druhej svetovej vojny a potom sa vrátil naspäť do Nemecka. Mhm. A tá ich komunikácia vlastne pokračovala. A Uh, oni obidvaja s Matiašom patrili vlastne uh, k ľuďom, ktorí boli takého toho uh, lavicového zmýšľania, ale nemalo to nič dočinenia komunistic- ako s tou oficiálnou politikou komunistickej strany. Poči tomu sa Matiaš ostrov vyhraní, uh, pretože konštatuje, že vlastne uh, zatiaľčo komunisti v 30. rokoch v Československu vyhlasovali, že sú progresívni a že oni by vlastne vyčiarkli homosexualitu z trestného zákona, tak v 50. rokoch, keď vlastne vznikol nový trestný zákon, tak homosexualita nadalej platila ako, ako trestná v tých zákonoch.
0: Pre to bolo asi zrejme veľké sklamanie celé.
1: A, hej, akože dovtedy totiž oni vyhlasovali, že, že trestať homosexualitu, že to je niečo také, že... Akože... Proste je uh, a, a potom zase tvrdili, asi po vzore Sovetského zväzu, že zdravá socialistická morálka nepripúšťa uh, niečo také, čo vlastne ohrozuje rodinu a tak ďalej. Mhm. Hej. Takže práve paradoxne na to vyhlásili, že homosexualita je niečo buržoázne čo nemá v socialistickej spoločnosti svoje miesto.
0: Ale, ale napriek tomu, v 62. sa, po... 62. Ano, 62. 62. sa podarilo dekriminalizovať homosexualitu v Československu. A... Aký je ten príbeh?
1: Ten príbeh o, i do istej miery o, si vieme nejakým spôsobom vyskladať, ale myslím si, že nemáme ešte dostatočné informácie, že čo úplne presne prispelo k tomu otresneniu. A či tam náhodou nie sú aj nejaké, nejaké zamlčené, nejaké, nejaké ako keby neformálne pôsobenie, akože ľudí, ktorí sa prihovorili za to, ale je treba povedať, že v tomto smere si veľkú úlohu aj takúto spoločensku vykonala Československá sexuológia a tam tiež treba povedať, že Matiáš veľmi rýchlo pochopil, akú moc Uh, majú títo ľudia na tom Pražskom sexuologickom ústave a vypisoval im listy a snažil sa im dodať všetky tie podklady ešte z toho medzivojnového obdobia, z toho berlínskeho inštitútu, uh, ak by potrebovali. A je treba povedať, že tam bol uh, veľmi zaujímavou postavou je, je doktor Kurt Freud, nie Freud, ale Freund, mm-hmm. uh, vlastne uh, český psychiatr a sexuológ, uh, tiež židovského pôvodu ktorý uh, sa neskôr rozhodol, že uh, on bude tú homosexualitu u mužov skúmať a bude sa ho pokúšať liečiť. A je to zároveň ale jeden z tých lekárov, ktorý keď videl, že lieči sa to nedá, akože ja by som tu o tom mohla povedať celý ako príbeh, len to je časovo také náročnejšie, ale, ale končom dosadku konštatoval, že homosexuál to nie je možné liečiť. Nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre spoločnosť a nepredstavuje ne žiadne nebezpečenstvo pre deti. To bolo ako nevyhnutné konštatovať. Hej? Proste tam bol taký ten a to strach. To
0: píše v rokoch, a
1: to píše v 50 rokoch. Tá, 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 tá publikácia sa volá homosexualita muže. A myslím, že to bolo na konci 50 rokov. A... Uh, keď sa vlastne znova reformoval trestný zákonník na konci 50 rokov, tak e, tam už vlastne pracovali s tou verziou, že aspoň škrtnú vlastne e, trestnosť toho homosexuálneho styku e, nad 18 rokov. Čiže e, vzrušili ten, ten paragraf, ktorý mal číslo 241, ale ponechali v platnosti i na ďalej paragraf, ktorý prestal, ak napríklad, ja neviem, v tom čase by si mal 20 rokov a tvoj priateľ má 17 a niekto by ťa udal, tak by si mohol mať problémy, pretože on ešte nedosiahol vek 18 rokov. A táto hranica, čiže ako um, styk heterosexuálny bol um, legálny um, od, um, od veku 15 rokov, a v prípade homosexuality od roku 1962, tak tam od veku 18 rokov. A k tomu zjednoteniu, teda tej jednotnej vekovej hranici 15 rokov, k tomu to sa vlastne podarilo až v roku 1990 zrušiť.
0: Mhm. Ako zachytil Matiaš tento moment v denníku? Bol to pre neho moment na oslavu, tešil sa, vnímal to ako nejaké nové zajtrajšky, ktoré prichádzajú, zmenu atmosféry.
1: Treba povedať, že Matiáš, on bol e, taký ten typický muž e, Prvej republiky. E, keby som chcel niekto fakt predstaviť, tak ja vždy, keď vidím toho herca e, z tých starých československých filmov od Rícha Nového, e, tak to je v podstate akože Matiáš. On mal... Prvo republikové maniere, spôsoby, hej, to správanie a takto. Uh, myslím si, že on mal vysoké nároky na seba a tým pádom aj vysoké nároky na ľudí. To znamená, že on keď videl, že, uh, že sa podarilo vlastne otresniť niečo, o čo on sa usiloval 40 rokov a bolo to niekedy naspadnutie počas prvej Československej republiky, tak on to vnímal ako tak, že akože, dobre. Konečne. Ale ja už som niekde ďalej. Ja už tu chcem navrhovať, že uh, on mal napís písané také, uh, také tie návrhy na do trestného zákona, uh, ktoré sa v podstate na Slovensku podarilo presadiť až v roku 2013. Že uh, ak niekto spácha trestný čin a dôvodom toho trestného činu je homosexualita tej obete, tak uh, uh, tak to sa vlastne berie ako priťažujúca okolnosť. A Matiáš vlastne tieto veci, aby sa dostali do zákonov, návrhoval už v 50. rokoch. Mm-hmm. Čiže žil... pre to bolo... On žil proste niekde v ako... <laughs> ja si myslím, že ako on keď by mal možnosť, že uh, sa tu preverie a vysvetlí mu súčasnú situáciu, tak chvíľku si asi by musel na niektoré veci zvykať. Z veľa vecí by sa veľmi potešil, kam sme sa dostali, ako to funguje, bol by asi načený z tej kultúry a z množstva vecí, akože, ktoré rozvíjaš aj ty. A potom asi, keby sa pozrel na oblasť toho zákona a takých vecí, tak by asi tak povedal, že no, tak vítajte priatelia, tak môžeme začať, asi by si sadol a začal by zase písať a, a, a buntošiť rôznymi peticiami a listami a, a ďalšími aktivitami.
0: Na tej osobnej rovine. Pre neho ako moderného človeka to muselo byť veľmi ťažké žiť mm-hmm. v dobe, ktorá bývala častokrát veľmi temná. Bol šťastný.
1: Ale hej, ako on v tých listoch, kedy ešte cíti nádej a že sa podarí pomerne rýchlo žiaľ, on si myslel, že pomerne rýchlo po druhej svetovej vojne naštartovať tie veci, tak on popisoval, že... Ako mnohí ľudia vlastne z teplej komunity, ktorí vnímajú ten fakt, že starnú, tak aj jeho sa to tak ako dotýkalo, ale stále o sebe tak ako popisoval, že, že napriek tomu, že už má vyšší vek, tak si stále prípada ako taký mladík a ako taká rozkvitnutá rúža, ktorá už má sice akože zopár tých lúpenov popadami, ale že ešte stále v sebe cíti tú silu, energiu, vitalitu a ten optimizmus, a napríklad aj keď popisoval Hillerovi, že toto sa mi nepodarilo. A zase akože preberali túto reformu. Posel som tam právnickej komisii podklady a oni mi odpísali. Ďakujeme veľmi pekne. Berieme na vedomie, ale teraz riešime dôležitejšie veci. Počkajte si. Hej? Čo je inak tiež také akože to často
0: známe aj pre súčasnosť. Mm.
1: Sú dôležitejšie veci, počkajte si. Mm-hmm. Tak, tak na to skonštatuje. Dobre, OK. Ideme ďalej. Ja mám dosť síl. Nevzdávame sa a budeme bojovať. Mm-hmm. Hej.
0: Naražujem na to preto, lebo viem, že jeho smrť je taká ako zvláštne pohnutá, tragická. Že, že aký, aký bol ten koniec, to skonanie?
1: Uh, treba povedať, že my sme sa toto bavili o období ešte predtým, než vlastne bola zrušená trestnosť všeobecnej homosexuality medzi dospelými ľuďmi. A jemu sa potom diali v živote také veci, že mu ochorel jeho synovec, o ktorého sa musel starať. Ochorela mu jeho sestra, o ktorú sa musel starať. A začal aj on sám mať zdravotné problémy. A mne sa podarilo, popri tom, ako som robila ten výskum a e, pátrala po nejakých ďalších zdrojoch, po nejakých ďalších denníkoch, keďže my ich nevlastníme vlastne všetky uhum. a niektoré sú stále niekde, akože sa vyskytujú v teréne, tak e, e, mne sa podarilo sa vlastne stretnúť aj s jeho príbuznými, s jeho prasinovcom a prapraneterou a mm, oni vlastne uh, popisovali, že uh, Matiáš bol človek, ktorý bol veľmi spoločenský a ktorý vždycky bol na tepe doby. Proste on miloval novinky. Hej, to bol fakt, že človek, keď sme sa bavili, že veľmi moderný, tak napríklad bol aj medzi prvými v Bratislave, že keď začala fungovať televízia, tak ho bol medzi prvými, čo sa zapísal a proste mal tú televíziu a bol úplne nadšený tým, že tam môže proste uh, sledovať film a tak mi ten jeho... Prasinovec spomínal, ako spolu sedeli a sledovali nejaký francúzsky film a, a ten pán spomínal, že sa tam nadchýňal ako krásou nejakej francúzskej herečky, na čo Matiáš kontroval, že on sa tiež nadchyňa krásou toho francúzskeho herca. Mal neskutočne krásny, nádherný byt, v ktorom to vraj vyzeralo ako v úplne inom svete, plných starožitných vecí, vždy vystupoval veľmi galantne, vždy mal na sebe oblečený taký, taký e, proste ako, že dneska keď prídeš k niekomu, tak ťa doma privítaje je v teplákoho, ale Matiáš bol vlastne vždy tak galantne upravený, voňavý, proste taký, e, si to tak ako veľmi e, považoval e, to, to, to ako, akým spôsobom vystupuje. On dokonca pre ľudí z vlastnej komunity aj sformuloval také rady, ako by mali žiť tak, aby mohli prežiť šťastný život. Napriek dobe, v akej žijú, napriek tým zákonom, ktoré tam sú, on bol presvedčený, že že keď toto všetko, čo vám tu ja teraz poradím, urobíte, tak ja vám garantujem, že viete prežiť aj aj šťastný život. A ja si myslím, že väčšinu času ten šťastný život mal a to, čo ho vlastne absolútne zobralo, bol fakt, že jemu... krátko pred tou, to bolo pol roka pred tou samovraždou, diagnostikovali očné ochorenie, v tom čase neoperovateľné, kedy on mal nejako do pár mesiacov oslepnúť. A ten Prasinovac konštatoval, že, že on lekárovi vravel, že to sa nestane, že to si on nevie predstaviť, že to on proste bez raku nebude môcť fungovať, že, že on má na tom založený proste ako, že celý svoj život, identitu, všetko proste ako, že keď ho to, táto choroba oberie a schopnosť vidieť, tak si taký život nevie predstaviť. A on u hovoril, že nie, že keď to proste sa stane, ale potom si nejako na to zvyknete a začnete nejako fungovať a tak. A on nutvredil, nie, to sa nestane. A to, akože on dával vraj nejaké také ako keby náznaky, alebo ten jeho prasinovec mal pocit, že si v tých posledných chvíľach života tak k sebe volal ľudí a napríklad im dal, rozdal tie, tie denníky, ktoré sa tak potom rôzne akože po tej Bratislave medzi rôznych ľudí uh, dostali.
0: No to tak vedomé, že, že tie a... denníky ani nechcel dať jednému človeku, ale že to posúval rôznym ľuďom, aby sa to
1: nestratilo všetko. Ja keď som, lebo na začiatku boli štyri a teraz sme sa dostali ešte k ďalším dvom a vlastne teraz ich je šesť a napísal ich 8. Uh, a ja keď som sa pýtal, že ako je to možné, že, proste, že, či to, že či to bolo zámerné, tak ten pán, ktorý mi dával tie, tie dva uh, zošity, tak ten mi tvrdil, že on to takto urobil zámerne. Že aby sa aspoň niečo z toho zachovalo u niekoho, hej? Lebo nemohol mať absolútne žiadnu istotu, že uh, niekde to dajú, odozdajú nejakému múzeu alebo nejakému výskumníkovi alebo komu. A... Uh, je treba ale povedať, že napríklad to, čo sa našlo v, ani ne v, v tých jeho písomnostiach, ale u toho spomínaného Mariana Vojteka, u ktorých boli uložené vlastne tie denníky, jemu sa tiež dostali spôsobom, že mu ich vlastne daroval jeden, jeden lekár z Trenčína, ktorý sa tiež aktivizoval, volá sa Jan Majerský. A u Majerského sa vyskytol taký list, kde jeden z Matiašových priateľov popisuje... Ten moment, ako, mali, ako boli spolu v kaviarni, na druhý deň o, trávili čas vo vieche, že oni sa ako, že stretávali ako komunita, ako súdržní ľudia, jedna, jedna o, skupina ľudí, ktorí tak nejak ako k sebe patrili, ako taká širšia rodina. A o, on to vnímal asi ako také niečo, že... Mm, že ich to prekvapilo mnohých ľudí. To znamená, že to asi môže, sa môže. úplne všetkým ako, uh, asi sa nemal potrebu proste všetkým uh, s tým zdôveriť. Dokonca ten človek v tom liste tak ako konštatuje s takým trošku prekvapením, že, že niektorí ľudia z toho jeho okruhu blízkych podedili povedzme nejaké obrazy alebo tak. A on tam konštatuje, že ja a ešte nejakí ďalší sme nezdedili nič ako keby je tam v tom nejaká taká zamlčaná výčtka, ako keby to tí ľudia proste očakávali, hej, že to znamená, že ako sa museli s ním tie posledné roky života vlastne pre toho jeho samovraždou dosť často tráviť a o, je tam potom vlastne popísaný ten jeho pohreb, žial ani to miesto vlastne, kde by sme si mohli uctiť jeho pamiatku a zanechať mu nejaké slova alebo nejaké kvety o, tak o, nie je, pretože Uh, či to bolo na Matiášovo prianie alebo ja sa domnievam že nie som si tým úplne istá ale každopádne jeho rodina uh, tú urnu uh, nevyzdvihla a tým pádom pol roka na to, v roku 1974 v októbri on spáchal tú samovraždu a pol roka na to je záznam uh, v Bratislavskom krematóriu že potom, čo si to nikto nevyzdvihol tak vlastne na tom spoločnom rozptylovisku, na, na tej lúke, tam vlastne tie, tie, ten, ten jeho popol uh, rozsiali.
0: Fú, to je obrovský príbeh, že Matiaž je hrdina. Matiaž nie je proste obyčajný človek.
1: Hej, a, a to je teda akože množstvo ďalších vecí, o ktorých samozrejme ako ja som tu nemohla rozprávať, lebo toho je hrozne veľa. Hm. A uh, sú to rôzne uh, typy aktivít. A ja už teda ne, nejaký ten rok... Uh, slubujem, že vydám k tomu knižku a už to bolo aj na spadnutie, lenže Matiašo príbeh, keď sa opäť do neho pustím a začnem v niečom pátrať, tak ja tam zistím nejaké ďalšie informácie. Jednoducho ako neviem, ako toto funguje z hľadiska akože nejakých, nejakých proste tých výskumníckych energí, ale Ale v momente, ako sa ja pustím do nejakého bádania, tak ja opäť vždy zistím nejakú novú informáciu alebo nejakú nejakú novú zaujímavú osobnosť v jeho živote. Tak sa mi vlastne naposledy tiež podarilo zistiť nejaké informácie, komunikovať s jedným pánom z Izraela. A a uvedomujem si, že v jednom momente to proste musím utnúť a... na teraz to ako keby uzavrieť, ako nejaký, nejaký príbeh a, a už to vlastne aj tie ďalšie nové veci, ktoré som ešte nezverejňovala, dať uh, na, pap- na papier a teda ako plánujem a to je fakt, že môj plán, že by som vlastne tú publikáciu budúci rok dokončila.
0: Mhm. Aký je tvoj vzťah s Matiášom? Ty musíš vnímať ako, ako kamaráta po tom všetkom, keď takto dôsledne poznáš jeho život.
1: Ja som uh, sa vlastne, uh, a to bol tiež jedna z tých zaujímavých vecí v tom 2012, že ono to bolo ako taký dar, uh, ktorý nám vtedy v tom čase prišiel, uh, tie Matejašove denníky, uh, v čase, kedy sme sa vlastne uh, začali angažovať a potom výraznejšie, akože angažovali v súvislosti s tým, že istá skupina ľudí tu presadzovala vlastne referendum, kde sa malo hlasovať o tom, aké práva vlastne majú mať homosexuálni ľudia v spoločnosti a že či si môžu zatvárať vzťahy a mať rodiny a podobne a tam sa ozývali e, zo strany akože týchto, týchto odporcov proti LGBT právam aj, aj také vety typu že vlastne homosexualita je niečo, čo je tu tak ako nejak importované že to tu ako nepatrí, že to tu nikdy nemalo tú domácu pôdu a tak a tento Matiášov príbeh bol práve úžasný v tom, že, že presne v tom čase, ako sme sa snažili vlastne angažovať spoločensky v týchto otázkach toho, toho referenta za rodinu, tak, tak zároveň ja som sa pustila do veľkého výskumu Matiáša a zistila som, že nejaký ten... Tá, Časová priepasť, akože niekoľko desaťročná medzi nami, úplne padá, lebo ja som si u neho čítala proste mnohé citáty alebo proste v tých esiach mnohé myšlienky, ktoré sa aktuálne na tú dobu dali krásne použiť. A, a Matiášov príbeh krásne ukazuje v to, to, že homosexuali, homosexualita je, je niečo, čo je v každej spoločnosti Uh, a nie je to žiadny import zo západu, proste tí ľudia tu boli, žili, pracovali a, a prispievali akože do tej spoločnosti rovnakým dielom. Možno fakt niektorí, ako to on zdôrazňoval, že niektorí ešte vlastne väčším tým, lebo sa snažili niekoho presvedčiť o tých svojich kvalitách. Hej, tak uh, to bolo proste pre mňa v tom momente hrozne emocionálne. Ja som si uvedomovala, že som tam na takom tom tenkom lade medzi to prácou tej historičky a prácou e, vlastne takej tej, akože jeho kolegyne e, z budúcnosti. Uh-huh. A e, myslím si, že občas ma to ako vedelo veľmi vtiahnuť, ale potom boli také tie chvíle, kedy Matiáš niečo napríklad tvrdil, keď v 50 rokoch teda on podstupy aj e, vysluchy. Vysluchy. E, zo strany HTB, a potom na mravnostom oddelení a kde konštatuje vlastne, že nikdy nepodpísala spoluprácu s EŠTB, tak ja ako kolegyňa aktivistka som mu to verila proste všetkými, všetkým, ale, ale z pozície tej historičky som si vážne musela overiť proste v tých materiáloch a v tých zdrojoch, že vážne nespolupracoval, hej. Čiže ako tuto som si uvedomovala, také tie, také tie momenty bia, a hej, že... A uh, keď sme sa vlastne zoznámili s Matiašou Praneterou, čo je pani, ktorá je úžasná prešpúráčka, ktorá, uh, ktorá vnímala vlastne v, z rodiny, poznala ten Matiášov príbeh, ale vnímala to všetko, že to je taký nejaký mýtus. A keď sme sa zoznámili osobne a začali sme sa vlastne rozprávať o tom jej Praújovi a ona hovorila, že proste tá realita je úžasnejšia než ten mýtus, ktorý sa u nich akože v rodine vždycky si počas nejakých oslav o Matiašovi rozprávali, ako ho oni volali, Imre Báči, tak to proste... Ja som jej rozpovedala viac veci o ňom, než ona vedela. A na v jednom momente proste konštatovala, že Janka, vy ste naša rodina. Že proste ako uh, Imrich je už taký, ako keby váš tiež nejaký ako Imre báči, že proste nejaký ten ujo alebo tak. A to musím povedať, že ako... Uh, už je to 8 rokov výskumu, že uh, konštatovať len, že je to môj nejaký historický objekt a že som si k nemu nevytvorila, nevytvorila vzťah, by, bolo proste, by nebolo pravdivé.
0: Jasné. Čiže možno je nejaká tvoja osobná ľudská motivácia, lebo uh, si vydatá z pohľadu slovenskej legislatívy, si uh, človek, ktorý vlastne je ten kvalitnejší. Uh, prečo sa zastávaš uh, LGBT ľudí?
1: Uh, ja som uh, s touto témou sa zoznamila počas vysokoškolského štúdia vďaka feminizmu a, ktorý vlastne skúmal otázky rodovej identity aj orientácie a, uh, a toho teda, že nie nerodíme sa všetci heterosexuálni a nie, ne, nechcú mať všetci tradičné rodiny a tak ďalej čiže som sa zoznamovala s týmito myšlienkami a pre mňa to bola sprôvodi taká akože akademická vec, že mňa to nejakým spôsobom priťahovalo a zaujímalo, ale potom som spoznala konkrétnych ľudí. Proste živé bytosti, ktoré, s ktorými na začiatku možno začneš akože tie priateľstva tým, že sa pýtaš, lebo pýtaš sa na veci, ktoré sú ti neznáme, ktoré nepoznáš, tak sa samozrejme pýtaš na tie vzťahy, pýtaš sa na tie sexuálne veci, pýtaš sa akože množstvo otázok, množstvo aj takých, ktorých by som sa už dnes a v jednom momente uh, zistí, že, že, že to, je proste, to, je, to, to, to sú proste irrelevantné veci, lebo, lebo uh, som spoznala ľudí uh, ako nejaké osobnosti a fakt, koho oni ľúbia a s, ký, s kým žijú, je popri tých všetkých iných ďalších veciach, ktoré sme spolu začali riešiť, uh, totálne zanedbateľný. A ja som si v jednom momente uvedomila, že popri svojich aktivitách v občianskom sektore a pri rôznych vzdelávaniach a osvete, že nie je to trápne z hľadiska obyčajnej ľudskej menta- empatie ako žiť v spoločnosti, kde, kde presne ty musíš, kde ty mi povieš, že, že ty si z pohľadu legislatívy niečo viac. Akože Ja sa cez to fakt cítim zle. Ja proste... Ako to ten Matiáš vravel, že tá demokracia sa pozná podľa toho, ako sa správa k tým najzraniteľnejším skupinám. Ja proste nechcem v 21. storočí žiť v spoločnosti, kde sa bavím s kamarátkou, ktorá nemôže mať proste reálne právny vzťah k svojmu dieťaťu, ktoré má osvojené, alebo sa proste rozprávať s dvoma kámošmi, ktorí by tiež chceli mať ako svadbu a ja im chcem na ňu ísť. Proste mne to príde... Asi ako tomu Matiášovi prišli tie veci také, že zastaralé a a som tak moderný a snažil sa tak búšiť. Tak aj mne to príde, že že žijeme tu momentálne niektoré veci, ktoré už už patria proste tam do tých starých čias a a, už už včera bolo neskoro. Už včera bolo neskoro.
0: Super, fascinujúce. Ja by som ťa ešte poprosil ešte vlastne jednu vec, Skúsa ešte v krátkosti povedať o projekte, ktorý v súčasnosti robíš.
1: V súčasnosti realizujeme vlastne s divadlom a občianským združením No Mantinels projekt, ktorý je zameraný vlastne na mapovanie životných skúseností a životných príbehov ľudí, ktorí patria do LGBT komunity. Rozhodli sme sa zmapovať vlastne... obdobie socializmu, prostredníctvom vlastne rozhovorov s ľuďmi, ktorí v tom čase povedzme boli mladí alebo začínali svoj život, že akým spôsobom vlastne na nich ten režim vplýval, akým spôsobom vôbec slobodne sa mohli realizovať ako, ako ľudia, ktorí milovali rovnaké pohľavie. A zároveň vlastne pripravujeme výstavu, ktorá by mala zmapovať to, o čom sme si tu aj dnes rozprávali, teda tých posledných 100 rokov Od takých tých prvých momentov, kedy možno vznikalo prvé hnutie, ktoré sa snažilo vlastne navratiť dôstojnosť ľuďom inej sexuálnej orientácie, zmapujeme tam presne tieto tieto pády alebo proste tragédie ľudské, keď to nemohlo pokračovať. Prejdeme si vlastne celým tým obdobím socializmu, ako sa ľudia stretávali, či mohli vôbec akým spôsobom mohli ako, žiť slobodne svoj život, mohli, nemohli, až po obdobie, kedy vlastne e, sa spoločnosť po 89. začala transformovať.
0: A bude to a... iba o Slovensku, Česku? alebo.
1: Bude to Slovensko, Česko, Srbsko a Maďarsko. Uh-huh. To sú vlastne krajiny, ktoré, ktoré sú zapojené a ktoré s nami e, v mnohom vzdielajú v tomto v tejto téme spoločný osud alebo spoločné trendy.
0: Uh-huh. Tak práve veľa zdaru, nech to Už teraz sme zvedaví na to, čo bude výsledok toho, toho výskumu. Veľká ďaka za všetky tieto informácie, aj za úžasný príbeh Matiáša. To bola Jana Jablonická, Zezulová historička, Uh, vy ste počúvali alebo pozerali Teplú vlnu podcast o LGBTI ľuďoch. Ak sa vám náš podcast páči, určite nám dajte subscribe alebo follow a verím, že sa vidíme a počujeme pri ďalších dieloch Teplej vlny.